1: Aquí estamos, queridos oyentes, un día más y una semana más, dispuestos y preparados para aprovechar muy bien este tiempo de radio que nos regala cada día Radio María. Aquí estaremos de lunes a viernes, en esta franja horaria, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península, abriendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que no lo olviden nunca, es nuestro libro de texto. Todos los días nos acercamos a él, le abrimos con devoción y estudiamos cada uno de esos números que, a manera de preguntas y respuestas, nos va ofreciendo la doctrina católica. Ya saben que nuestro libro de texto, así se lo he explicado en infinidad de ocasiones casi todos los días, resume de una manera autorizada y promulgado por la Autoridad Suprema de la Iglesia, lo hizo el Papa Benedicto XVI el 29 de junio del año 2005, resume, digo, de manera autorizada, ese otro libro que nos regaló San Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el que nosotros llamamos Catecismo Mayor, donde encontramos todas las fuentes. Bueno, pues en este libro nuestro, en donde está todo resumido, encontramos el mismo contenido, la misma estructura, pero todo más resumido, como les digo, y también con ese sistema pedagógico de preguntas y respuestas, de manera que una pregunta suscita la respuesta que nos ofrece la Iglesia, esa respuesta nos plantea una nueva pregunta que a su vez nos ofrece una nueva respuesta y así paso a paso vamos avanzando en el estudio de la doctrina hasta completar los 598 números de los que consta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Toda la doctrina eh, está resumida en 598 números. Nosotros estamos ya para empezar el número 521, así que poquito a poco vamos enfilando la recta final de la explicación del compendio, al menos en esta etapa en que a mí me está tocando conducir un poco el programa. Cuando yo termine, si Dios quiere, pues otro sacerdote comenzará con la explicación, de manera que nunca nos faltará en Radio María, como así ha sucedido hasta ahora, la explicación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. De manera que en Radio María estamos siempre en formación permanente. Es importante que sigamos profundizando en la fe católica y cuando acabemos el estudio del compendio del catecismo, volvamos a empezar de nuevo para que el Señor nos diga nuevas cosas y para que nosotros vayamos asimilando esta doctrina fantástica que nos salva, que tanto nos gusta, con la que tanto disfrutamos, haciéndolo también en comunidad y en comunión, como nos ofrece esta posibilidad Radio María. No solo se trata de que nos encerremos en nuestro cuarto solos con el compendio del catecismo y vayamos estudiando, mirando los referentes del catecismo mayor, sino que el secreto está en que podemos hacerlo en comunión. Esta comunión que nos ofrece, queridos amigos, en la Iglesia Radio María a través de las ondas o a través también de esos medios que ustedes utilicen para escucharnos. Ya saben que hay varios modos de sintonizar con Radio María. A través de la frecuencia de FM de su localidad, también a través de la TDT de la Televisión Digital Terrestre, donde pueden escucharnos perfectamente, o también a través de www.radiomaria.es en la pestañita directo. Allí pinchan y allí pueden escuchar la emisión que esté en ese momento en Radio María. Si lo hacen ahora, pues nos escucharán a nosotros, que estamos comenzando una nueva semana de trabajo para profundizar en el misterio de la fe católica. Esa fe que nos salva, esa fe que ha recibido la Iglesia como un depósito, que ha profundizado en ella y que la va desgranando con la verdad y la asistencia del Espíritu Santo para sus hijos, para que todos tengamos acceso a una misma fe y a una misma verdad. Bueno amigos, pues estamos dispuestos y preparados para afrontar el estudio del compendio. Hoy vamos a comenzar, si Dios quiere, un nuevo artículo dedicado al octavo mandamiento de la ley de Dios, no darás falso testimonio ni mentirás. También haremos un poquito repaso así a vista de pájaro y además muy rápido sobre el séptimo mandamiento de la ley de Dios, ¿no robarás? Bueno, pues aquí nos encontramos y aquí vamos a continuar. Les invito a que recemos juntos nuestra oración al Espíritu Santo para pedirle que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca y de esta manera podamos cumplir nuestro cometido. Ven Espíritu Santo. Bien amigos y después de escuchar el saludo inicial, de presentarles un poco por dónde vamos a seguir, de presentarles nuevamente nuestro libro de texto, estamos en la página 178, pues vamos a afrontar este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría, ya tengo abierto nuestro libro auxiliar así titulado como la sección Pinceladas de Sabiduría. Lo tengo abierto por el capitulillo que vamos a desarrollar hoy y que vamos a escuchar como siempre en la voz de Alberto. Todos los días escuchamos una de estas pinceladas que contiene narraciones, historietas, cuentecillos, fábulas, que luego dan pie a que nosotros podamos hacer una reflexión para aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Es nuestra catequesis práctica. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula Fruto de la hospitalidad.
2: FRUTO DE LA HOSPITALIDAD Un gesto de hospitalidad ayudó a resolver un caso insoluble de matemáticas. Era un árabe del desierto que tenía 17 camellos y tres hijos, Hassan, hasín y Sahun. Cuando ya estaba para morir, les dijo, riqueza suya, son los camellos. Cuando yo muera los repartirán así, la mitad para Hassan, la tercera parte para Hasín y la novena parte para Sahun. Aceptaron a gusto y al día siguiente el padre murió. Se pusieron a deliberar y no había manera de solucionarlo. La mitad de 17 eran ocho y medio. ¿Habría que matar un camello y quedarse con la mitad? Y lo mismo pasaba con la tercera y la novena parte. Entonces llegó un beduino montando en un viejo camello, pidiendo hospitalidad. Se la dieron y les ayudó a resolver el problema. Les dio su camello para que se repartieran los 18. Hassan tomó la mitad, 9. Hasil la tercera parte, 6, y Hasun la novena, 2. 9 más 6, más 2, 17. Y al día siguiente marchó el beduino con su viejo camello, que había sobrado. De la hospitalidad había salido la solución.
1: ¿De qué manera tan ingeniosa nos presenta el autor de las pinceladas, queridos amigos, cómo la hospitalidad es capaz de solucionar? quizá hasta los problemas más graves. Y nos lo ha contado precisamente con ese ejemplo del viejo árabe del desierto que tenía 17 camellos y que también tenía tres hijos. Antes de morir, quiso repartirles la única herencia que podían recibir, que era su riqueza, que eran los 17 camellos. Y el hombre había establecido un plan para sus tres hijos. No los iba a repartir de manera equitativa, sino que la mitad de los camellos serían para Hassan, una sexta parte de los mismos serían para Hassín y una novena parte serían para Saúl. No sabían los pobres cuando murió su padre cómo dividir esta herencia que les había dejado su padre. Tendrían que matar camellos, tendrían que descuartizarlos, ya no les servirían para nada. Y fue la hospitalidad la que dio solución a aquel problema matemático que ellos no sabían cómo solucionar. Llegó aquel beduino del desierto caminando sobre su camello, y en vista del problema que tenían les dijo, no os preocupéis, yo os regalo mi viejo camello y ya tenéis 18 para poder repartirlos. La mitad de 18, ya saben, es 9. 9 se quedó Hassan. La sexta parte de 18, ya saben, son 6. 6 se quedó Hassin. Y la novena parte de 18 son 2. 2 se quedó Saúl. Y si ustedes, como ha hecho Don Justo en la pincelada, suman nueve más seis más dos, son 17, por lo tanto seguía sobrando un camello, que fue el viejo camello de aquel que les dio la solución sin pretenderlo, gracias a la hospitalidad y a la generosidad, que este hombre les manifestó a aquellos tres hijos que después de haber enterrado a su padre no sabían cómo repartirse los 17 camellos para respetar la voluntad de su progenitor. Pues queridos amigos, aquí está la conclusión. La hospitalidad es capaz de resolver los casos más insolubles incluso para las matemáticas y es que tenemos que aprender a practicar la hospitalidad. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ser acogedores, tenemos que ser generosos, porque recuerden, queridos amigos, que en el hermano, sobre todo en el hermano necesitado, se encuentra Cristo. El Señor nos lo dice en el Evangelio, y así lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, tanto aquí en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como también ha salido en muchas ocasiones en el Pozo de Sicar, este programa hermano que también realizo todos los lunes, en la noche de los lunes al martes de 12 a 1 de la madrugada y también ha salido en muchísimas predicaciones lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo estabais haciendo por lo tanto la hospitalidad queridos amigos es una clave que el señor nos da para poder vivir alegremente gozosamente y con generosidad nuestra vida cristiana yo les voy a contar un ejemplo, no quiero ponerme evidentemente de ejemplo de nada, pues porque no lo soy, pero les voy a contar un ejemplo de algo que me pasó hace muchos años y que no deja de ser curioso, y cómo el ofrecimiento de la hospitalidad pudo resolver un problema que de otra manera no tenía solución. Recuerdo que en ese momento, entre los oficios que yo desempeñaba, oficios canónicos como sacerdote, uno era el curioso oficio de capellán de Plaza de Toros, bueno, pues me tocó ir una noche a la Plaza de Toros porque había un concurso de recortes, lo recuerdo muy bien, y yo estaba en mi lugar desde donde solía estar, pues por si pasaba algo y demandaban el servicio de un sacerdote por la peligrosidad de lo que se realiza en una Plaza de Toros, evidentemente. Recuerdo que habían venido jóvenes de todos los lugares de España, y uno de los jóvenes que le tocaba actuar en ese momento a la hora de hacer un recorte al novillo que le había cabido en suerte, pues eh, le fallaron los pies y el novillo le pegó unas cornadas terribles que incluso se temía por su vida. Rápidamente le llevaron a la enfermería y yo, como hacía siempre, me fui a la puerta de la enfermería por si se necesitaban mis servicios. En primer lugar, para rezar por aquel chico y en segundo lugar, para que todo saliera bien y el señor guiara las manos de los cirujanos para que no pasara nada y pudieran arreglar todas aquellas heridas y todo aquel desaguisado. Yo recuerdo que aquel joven había venido con un grupito de amigos, de chicos y chicas que habían venido desde su lugar de origen a verle y estaban nerviosísimos, también pasaron por allí por la zona de la enfermería y recuerdo que uno de ellos estaba especialmente nervioso, diciendo improperios por su boca, incluso a veces soltando blasfemias y yo estaba allí pues un poco tenso por la situación evidentemente de incertidumbre, no sabíamos cómo iba a acabar todo aquello y aquel chico enseguida lanzando improperios, lanzando blasfemias, y digo, ¿cómo soluciono yo esto? Y entonces se me ocurrió una idea. Me acerqué a ellos. Cuando se acercó el sacerdote quedaron así como muy sorprendidos por todo lo que, bueno, pues estábamos viendo y le dije a este chico, oye, si necesitáis, porque esta noche no tenéis donde quedaros, porque ibais a volver a vuestro lugar de origen y como vuestro amigo tendrá que ir al hospital, si no tenéis donde quedaros, yo os ofrezco mi casa para que os quedéis en ella. Recuerdo que desde aquel momento ya dejó de decir improperios por la boca y dejó de decir blasfemias. Si yo le hubiera increpado por estar diciendo blasfemias, seguramente hubiéramos acabado mal. Sin embargo, pues el Señor me inspiró ofrecerles la hospitalidad de mi humilde casa para que pudieran quedarse en ella si lo necesitaban y recuerdo que aquello fue la solución a aquel problema. Bueno, amigos, pues seguro que todos tenemos mil historias que contar a este respecto y sobre todo mil oportunidades en las que ofrecer hospitalidad para solucionar problemas insolubles, incluso matemáticos, como hemos escuchado, en esta pincelada de hoy. Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a comenzar esta tercera parte que dedicamos al repaso de lo visto en nuestro último programa. Permítanme que salude nuevamente a, sobre todo, a aquellos oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos. Ya saben que la radio es una sala abierta donde entramos y salimos según vamos pudiendo estar. De manera que seguramente algunos se hayan incorporado ya con el programa empezado, no hayan recibido mi saludo y me gusta pues saludarles para que todos se sientan acogidos también por ese sentido de hospitalidad que resaltábamos en la pincelada de hoy. Hoy no vamos a hacer repaso únicamente de lo que vimos en nuestro último programa, en el avance de doctrina, sino que a vista de pájaro vamos a ver, al menos leer así a grandes rasgos, pues el contenido de los números que el compendio del catecismo desarrolla a propósito del séptimo mandamiento de la ley de Dios, el no robarás, que hemos estado estudiando hasta el pasado viernes. Desde el número 503 hasta el número 520 son los números que dedica el compendio al no robarás. Eh, en un principio podríamos decir, caramba, no robarás, pues bueno, pues no hurtar, no quitarle a otro la propiedad privada contra su voluntad y ya está, no, no. Lo que este mandamiento trae consigo y hemos estado estudiando es muchísimas cosas más. Son las exigencias de la nueva vida en Cristo, que nosotros podemos cumplir por la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, por la gracia de Dios. Podemos cumplir los mandamientos, no solamente en su literalidad, sino en su plenitud, como Cristo Jesús ha venido a traer. No he venido a abolir la ley y los profetas, nos dijo Él. Así lo leemos en el capítulo cinco del Evangelio de San Mateo. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Pues la plenitud de los mandamientos podemos vivirla si la vivimos con Cristo y recibimos de Él su gracia. Bueno, pues a propósito de este séptimo mandamiento no robarás, ya ven que hay 18 números dedicados al mismo. El 503 es el primero y se pregunta qué declara el séptimo mandamiento. Nos dice que el séptimo mandamiento declara el destino y la distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión de la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Si se dan cuenta porque han estado siguiendo estas últimas ediciones del Compendio del Catecismo, este número 503 es como un mirador precioso desde el que divisamos todos los números que dedica el compendio del catecismo en este artículo o en este epígrafe titulado séptimo mandamiento no robarás aquí vemos los temas que vamos a desarrollar o que hemos estado desarrollando y a los que hoy nos vamos a sumar de una manera muy rápida por una parte el destino y la distribución universal de los bienes el derecho a la propiedad privada el respeto a las personas a sus bienes y a la integridad de la creación también en este mandamiento están los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, que comprende la recta gestión de la actividad económica y también de la vida social y política, y también el derecho y el deber del trabajo humano y la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Bueno, pues en primer lugar de lo que hablamos es de la propiedad privada y del destino y distribución universal de los bienes. Se pregunta el compendio qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada, si hemos dicho que todos los bienes creados por Dios tienen un destino universal y han de ser distribuidos universalmente, ¿por qué existe la propiedad privada? Es un derecho, pero es un derecho condicionado. Y nos dice el 504 que existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o se ha recibido de modo justo, y prevalezca el destino universal de los bienes para atender debidamente las necesidades fundamentales de todos los hombres. O sea que el derecho a la propiedad privada es un derecho condicionado, en primer lugar, haber adquirido esos bienes de manera justa, o haberlos recibido también por herencia, por ejemplo, o por donación de manera justa, o porque nos haya tocado incluso en la lotería, y prevalezca siempre el destino universal de los bienes para atender debidamente las necesidades fundamentales de todos los hombres. ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? Número 505. La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y también las de otros que viven en necesidad. O sea que la propiedad privada garantiza la libertad y la dignidad de toda persona humana satisfaciendo las necesidades de aquel que tiene los bienes, también de aquellos sobre los que tiene responsabilidad, y también esos bienes han de servir para asistir a otros que viven en necesidad. ¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento? Pues prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En particular, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida, y la restitución del bien robado, el respeto a la integridad de la creación, mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción. Fijaros qué otras cosas nos está prescribiendo, queridos amigos, el séptimo mandamiento, y vamos a recordarlas, el respeto a los bienes ajenos, practicando las virtudes de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. También el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, que hay que cumplirlos siempre si son justos. También la reparación de la injusticia cometida, hay que reparar cuando se ha hecho una injusticia. Y también restituir el bien robado. Y también nos habla de la ecología cristiana, es decir, el respeto a la integridad de la creación mediante el uso prudente de aquellos bienes creados por Dios, con singular atención a las especies amenazadas de extinción, a las que tenemos que cuidar también para legárselas a las generaciones futuras. ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? También le dedicó un número, el 507, del compendio del Catecismo a esto. El hombre debe tratar a los animales que son criaturas de Dios con benevolencia, es decir, queriéndolas bien. Eso significa la palabra benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia ellos como su utilización indiscriminada. Nos pone en pista, queridos amigos, este número 507, de dos extremos que tenemos que evitar con respecto a los animales, el amor desmedido hacia ellos y también su utilización indiscriminada. También nos dice el número 508 que prohíbe el séptimo mandamiento, prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas y públicas. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro. Todo esto, todos estos temas que no voy a repetir, entran dentro de lo que prohíbe el séptimo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? que hemos visto que en el séptimo mandamiento encuentra su fundamento también la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia es el desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y de sus dimensiones sociales y contiene la doctrina social de la Iglesia, principios de reflexión, formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción. Estuvimos diciendo muchas más cosas de la doctrina social de la Iglesia pero que no podemos repetir ahora. Pueden ustedes volver a los podcasts de los programas pasados, sobre todo aquellos referidos al número 509, 510, 511. Allí encontrarán un poco explicaciones mucho más amplias. ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? Pues emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o cuando lo exige el bien común o cuando lo exige la salvación de las almas. ¿Y cómo ha de ejercerse la vida social y económica? Se pregunta el 511. Pues la vida social y económica ha de ejercerse, según los propios métodos, en el ámbito del orden moral siempre, al servicio del hombre, en su integridad y de toda la comunidad humana, en el respeto a la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, centro y fin. La persona humana, el hombre, como autor, centro y fin de toda la vida social y económica. Este es un principio que no se ha cansado de predicar la Iglesia, sobre todo en su doctrina social. ¿Y qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Número 512. Se oponen a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. Por eso la Iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo y rechaza también en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Y a partir de aquí empezamos a hablar propiamente del trabajo humano, preguntándonos con el número 513 qué significado tiene el trabajo para el hombre. Trabajo es un deber y un derecho, dijimos, mediante el cual colaboramos con Dios creador. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos, procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? seguíamos preguntándonos. ¿El acceso a un trabajo seguro y honesto? debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. Muchas más cosas dijimos sobre esto, pero hoy solo es para recordar lo que hemos estado viendo, porque ya saben que nos gusta hacer una pasada vista de pájaro por esos artículos que vamos desarrollando. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Decíamos que compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de unos servicios públicos eficientes, y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo. ¿Qué compete a los dirigentes de empresa? Los dirigentes de las empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones están obligados a considerar el bien de las personas y no solo solamente el aumento de las ganancias, aunque estas, el aumento de las ganancias, son necesarias para asegurar las inversiones, el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica. ¿Qué deberes tienen los trabajadores? También nos preguntábamos. Hablábamos eh, de las responsabilidades que tienen los dirigentes de empresa, pero también los trabajadores, que es la comunidad laboral. ¿Qué deberes tienen los trabajadores? pues deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación, tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. El recurso a la huelga, hablábamos del derecho a la huelga, cuando es moralmente legítimo, bueno, pues el recurso a la huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presenta como el instrumento necesario en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común. Y luego abordábamos con esos últimos tres números pues el tema interesante de la justicia y de la solidaridad, de la participación en la vida social y política de los cristianos y también del amor a los pobres. El número 518 pregunta eh, cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones y nos dice de una manera muy precisa ese número, que en el plano internacional todas las naciones e instituciones deben obrar siempre teniendo a la vista esos dos principios de la doctrina social de la Iglesia deben obrar con solidaridad y subsidiariedad a fin de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. ¿De qué modo participan los cristianos en la vida política y social? Nos dice ese número 519 que los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia. ¿Y en qué se inspira el amor a los pobres? Terminábamos con el 520. El amor a los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas, y en el ejemplo de Jesús en su constante atención a los pobres. O sea, que el amor a los pobres brota del propio Evangelio, de lo que Jesús predica en las Bienaventuranzas, y también del ejemplo que Jesús nos ha dejado con esa constante atención a los pobres que vemos siempre en el Evangelio. Jesús dijo, así lo recoges al Mateo en el capítulo 25, al hablarnos del juicio final, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. De manera que el amor a los pobres se realiza en la lucha contra la pobreza material y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa en las que está implicadísima la Iglesia desde siempre. Fijaros, porque los cristianos tenemos que cumplir las obras de misericordia espirituales y corporales y esto ha quedado reflejado en las numerosas instituciones benéficas que a lo largo de los siglos han ido surgiendo en el seno de la iglesia y que son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que ha de caracterizar siempre a los discípulos de Jesús. Bueno, pues eso es lo que nos presenta casi leído textualmente el compendio del catecismo en esos 18 números y a esto hemos estado dedicados las últimas semanas. Hoy vamos a empezar el octavo mandamiento, pero antes de abordar su estudio, queridos amigos, les ofrezco una canción de Bethsaida titulada Bautismo, sacada del álbum como niños. La escuchamos y enseguida volvemos para comenzar el estudio del octavo mandamiento No darás falso testimonio ni mentirás. Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, abordamos este cuarto momento cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario, y vuelvo a saludar a los oyentes que se han ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía. Vamos a comenzar el estudio de un nuevo epígrafe o de un nuevo artículo titulado Octavo Mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás, Seguimos estudiando esa segunda tabla del decálogo donde se contienen los mandamientos que expresan nuestros deberes para con el prójimo. El octavo mandamiento de la ley de Dios nos manda no darás falso testimonio ni mentiras. El octavo mandamiento, por tanto, prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Y este precepto moral de no falsear la verdad en las relaciones con el prójimo, Deriva de la vocación del pueblo santo, como nos dice el Catecismo Mayor, a ser testigo de su Dios que es y que quiere siempre la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza. Bueno, pues, ¿qué es lo que se pregunta el primer número dedicado al octavo mandamiento de la ley de Dios, que es el 521? ¿Qué deberes tiene el hombre hacia la verdad? Bueno, vamos a escuchar primero lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 521. ¿Qué deberes tiene el hombre hacia la verdad? Toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar. Cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad. En Jesucristo la verdad de Dios se ha manifestado íntegramente. Él es la verdad. Quien le sigue vive en el espíritu de la verdad y rechaza la doblez, la simulación y la hipocresía.
1: Bien, acabamos de escuchar, queridos amigos, cuáles son los deberes del hombre hacia la verdad. Nos lo ha contado Marta Jara a propósito de este número 521. Hemos escuchado que toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar. Cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad. En Jesucristo, la verdad de Dios se ha manifestado íntegramente porque Él es la verdad. Quien le sigue vive en el espíritu de la verdad y rechaza la doblez, la simulación y la hipocresía. Bueno, estos son los deberes que el hombre tiene hacia la verdad. Fijaros que el Antiguo Testamento, y sigo en este momento al Catecismo Mayor de la Iglesia, proclama que Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es la verdad, así lo leemos en el libro de los Proverbios y también en el segundo libro de Samuel. Su ley es verdad, así nos lo dice también los salmos, tu verdad de edad en edad, dice el Salmo 119. Y puesto que Dios es el veraz, así nos lo expresa San Pablo en la carta a los romanos, los miembros de su pueblo estamos llamados a vivir siempre en la verdad. En Jesucristo la verdad de Dios se ha manifestado plenamente, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo, es la verdad, como nos dice San Juan en el capítulo 14. El que cree en Él, en Jesucristo, no permanece en las tinieblas porque goza de la luz de la verdad. El discípulo de Jesús, por lo tanto, permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica. De manera que seguir a Jesús es vivir el espíritu de verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos ese amor incondicional de la verdad. Que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de ahí, nos dice el Señor, viene del maligno. Esto nos lleva a pensar, queridos amigos, pues eso que nos dice al comienzo del número 521 el compendio del Catecismo, que toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad, tanto en el hacer como en el hablar. Porque el hombre ha de buscar naturalmente la verdad. Está obligado, una vez que la haya, a honrarla y a testiguarla. Dice Dignitatis Humane, que todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus exigencias. Si nosotros hemos dicho, y lo hemos repetido en multitud de ocasiones, que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, es porque tenemos inteligencia y voluntad y nuestra razón nos lleva a perseguir siempre la verdad. Y una vez conocida esta verdad, tenemos que adherirnos a ella con nuestra voluntad. Por lo tanto, el hombre que busca naturalmente la verdad está obligado a honrarla y atestiguarla. La verdad se manifiesta como rectitud de la acción y también de la palabra humana. Y esto es lo que recibe el nombre de veracidad. Somos veraces, somos sinceros, somos francos cuando obramos rectamente en nuestra opción y también cuando nuestra palabra humana se conforma precisamente con la verdad. La verdad o la veracidad es, por lo tanto, la virtud que deriva de la virtud de la justicia, que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir siempre la verdad en las palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Los hombres, nos dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, no podríamos vivir juntos si no tuviéramos confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la verdad. La virtud de la veracidad, por tanto, como nos dice el Catecismo Mayor, da justamente al prójimo lo que le es debido. Observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Implica la honradez y la discreción. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad y el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, nos dice la primera carta de San Juan en el capítulo primero, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Bueno, pues este es el deber principal que nosotros tenemos hacia la verdad, queridos amigos, estamos llamados en primer lugar a la sinceridad y a la veracidad tanto en todo lo que hacemos como en todo lo que hablamos. Y tenemos ese deber, por estar hechos a imagen y semejanza de Dios, de buscar la verdad y, una vez conocida esta verdad, adherirnos fuertemente a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad. No nos estamos refiriendo solamente a las verdades de andar por casa, sino sobre todo a Dios, que es la verdad manifestada plenamente en Jesucristo. Jesucristo es la verdad de Dios que se ha manifestado íntegramente. La verdad es Jesucristo. La verdad tiene un nombre que es Jesucristo, al que nosotros tenemos que conocer y a quien nosotros debemos adherirnos. Quien le sigue vive en el espíritu de la verdad y rechaza, por tanto, la doblez, la simulación y la hipocresía. Pecados contra la verdad que iremos estudiando también próximamente en los números siguientes. Bueno, una vez visto eh, los deberes que nosotros tenemos hacia la verdad, que es la de conocerla y adherirnos a ella, nos encontramos con el número 522, que se pregunta cómo se da testimonio de la verdad. ¿Qué nos dice el compendio? Lo escuchamos ahora.
0: Número 522. ¿Cómo se da testimonio de la verdad? El cristiano debe dar testimonio de la verdad evangélica... ...en todos los campos de su actividad pública y privada... ...incluso con el sacrificio, si es necesario, de la propia vida. El martirio es el testimonio supremo de la verdad de la
1: fe... Nos ha dicho el compendio, y así lo hemos escuchado, que el cristiano debe dar testimonio de la verdad evangélica en todos los campos de su actividad pública y privada, incluso con el sacrificio, si es necesario, de la propia vida, porque el martirio es el testimonio supremo de la verdad. Recordemos aquel pasaje que encontramos en el capítulo 18 de San Juan, cuando Jesús está ante Pilato y Cristo mismo proclama que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Para eso ha venido Cristo al mundo. Por tanto, el cristiano nunca debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Estos son también palabras de la Sagrada Escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. En las situaciones que a nosotros nos exigen dar testimonio de la fe, los cristianos debemos profesarla sin ambigüedad. A ejemplo de San Pablo ante los jueces, debemos guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Por tanto, el deber de todo cristiano es el de tomar parte en la vida de la Iglesia. Y esto nos impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio, nos dice el Catecismo de la Iglesia, es transmisión de la fe en palabras y obras. Aquello que nosotros profesamos en la fe ha de manifestarse también hacia afuera con palabras y obras, dando testimonio de la verdad que es Jesucristo. Testimonio, por tanto, es un acto de justicia que establece o da a conocer quién es la verdad. Dice el decreto adyentes que todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Si esto es lo que nosotros tenemos que hacer, dar testimonio de la verdad en todas las situaciones, el martirio, que es dar la vida por Cristo, dar la vida por la verdad, es el supremo testimonio de la fe de la verdad. Designa un testimonio que llega incluso hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana y soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, decía San Ignacio de Antioquía, por ellas me será dado llegar a Dios. De manera que con el más exquisito cuidado, la iglesia ha recogido siempre los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Estas son las actas de los mártires que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. Y tenemos las actas de los mártires antiguos, y tenemos también los testimonios de los mártires que a lo largo de la historia han existido, y mucho más cercano a nosotros también las actas martiriales de tantos que han dado su vida por Cristo, por ejemplo, en los años treinta del siglo pasado en nuestra tierra hispana. «No me servirá nada de los atractivos del mundo y ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar hasta los confines de la tierra». Lo dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los romanos. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús, fijaros, que reinar hasta los confines de la tierra. Es Él a quien busco, a quien murió por nosotros, a Él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento se acerca. Y esto lo decía cuando ya veía cercano su final, en el que quería dar testimonio de la verdad hasta la muerte, pidiéndole a los romanos, así lo hacía San Ignacio de Antioquía, que no hicieran nada por librarle de los dientes de las fieras, porque él quería convertirse en trigo de Cristo. Y en el martirio de San Policarpo leemos lo siguiente, te bendigo por haberme juzgado digno de este día y de esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa a Dios en quien no cabe la mentira y que eres siempre veraz. Por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo tu Hijo amado. Por él que está contigo y con el Espíritu te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. Así lo testimonia, queridos amigos, San Policarpo de Esmirna también ante su martirio. Por tanto, los cristianos debemos dar testimonio de la verdad que, como hemos dicho, es Jesucristo, no avergonzarnos nunca de dar testimonio del Señor, sean cuales sean las circunstancias, y esto lo tenemos que hacer en el campo de la actividad pública y también en el campo de la actividad privada. Nuevamente, la Iglesia nos está llamando con este número a la unicidad de vida aquello que profesamos con los labios, vivirlo en el corazón, y que también se manifieste en el testimonio de la verdad incluso con el sacrificio si llegase el momento de la propia vida porque el martirio es el testimonio supremo de la verdad de la fe bueno amigos pues vamos a detenernos un momentito también en la palabra hoy no abriremos nuestro teléfono de directo les pido disculpas por ello y vamos a escuchar un tema de AMBA titulado Totus tú sacado del álbum Ábreme la puerta y después aprovechamos el tiempo hasta el final asomándonos al número 523
3: Vamos en marcha hacia el cielo, hacia la santidad. Nadie como Dios, nadie como tú después de Él. Ese será el lema que siempre defenderé. Es urgente rescatar a la obra
1: Nos encontramos, queridos oyentes, en el número 523, un tema central en este estudio del octavo mandamiento de la ley de Dios. No darás falso testimonio ni mentirás. Es cuando se pregunta el compendio qué prohíbe exactamente el octavo mandamiento. Vamos a escuchar lo que nos dice en la voz de Marta Jara. Número
0: 523. ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento? El octavo mandamiento prohíbe, en primer lugar, el falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, de las circunstancias, de las intenciones del mentiroso y de los daños ocasionados a las víctimas. En segundo lugar, el juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia, que perjudican o destruyen la buena reputación y el honor, a los que tienen derecho toda persona. Y por último el halago, la adulación o la complacencia, sobre todo si están orientados a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas. Una culpa cometida contra la verdad debe ser reparada si ha sido causado daño a otro.
1: En la lista de acciones que prohíbe el octavo mandamiento de la ley de Dios, según nos marca ese número 523 al que nos estamos asomando ahora, encontramos tres puntos. En primer lugar nos habla del falso testimonio, el perjurio y la mentira. Después nos habla del juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia. Y en tercer lugar nos habla del halago, de la adulación o de la complacencia. Vamos a empezar por lo primero, por el falso testimonio y el perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio y cuando es pronunciada bajo juramento se trata de un perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Y están comprometiendo por tanto gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. De aquí viene precisamente la gravedad del falso testimonio y del perjurio. Es decir, cuando públicamente nosotros estamos falseando la verdad y esto va en perjuicio de una persona acusada. Y si lo hacemos además bajo juramento, estamos cometiendo perjurio. Aquel que jura algo que es falso está cometiendo perjurio y estas acciones, por lo tanto, como bien sabemos, están comprometiendo gravemente el ejercicio de la justicia y también la equidad en la sentencia que han de pronunciar los jueces. A propósito del juicio temerario, de la maledicencia, de la difamación y de la calumnia, hemos hablado ya en algún momento sobre todo en las pinceladas de sabiduría. Todo esto nos está hablando del respeto de la reputación de las personas, este respeto a la reputación de la que todas las personas tienen derecho, prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Por ejemplo, el juicio temerario, que es el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Yo creo que esto tenemos que tenerlo muy a la vista porque con mucha facilidad hacemos juicios temerarios. Sin tener los elementos de juicio, incluso tácitamente, estamos admitiendo como verdaderos defectos morales del prójimo sin tener el fundamento suficiente. ¿Qué es la maledicencia? Pues se produce maledicencia cuando sin razón objetivamente válida alguien está manifestando los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran y esto también tenemos que evitarlo y no digamos ya la calumnia que mediante palabras contrarias a la verdad están dañando la reputación de otros y están dando ocasión a juicios falsos respecto de ellos. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones del prójimo. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales nos dice que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla, y si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende, y si mal la entiende, corríjale con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Tenemos que evitar, queridos amigos, el juicio temerario, que, como les digo, es muy fácil de que se produzca en nosotros. Y ya no digamos la maledicencia y la calumnia que están destruyendo la reputación y el honor del prójimo. El honor es el testimonio social dado a la dignidad humana, y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Por eso, la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad. Y en el tercer momento nos habla este octavo mandamiento de esas acciones que también prohíbe el octavo mandamiento de la ley de Dios. El halago, la adulación o la complacencia, sobre todo si están orientados a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas. Debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia, nos dice el Catecismo Mayor, alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. Aquí podríamos hablar largo y tendido de la corrección fraterna, pero tampoco tenemos ahora tiempo y a lo mejor un poquito más adelante sí que tendremos oportunidad de hablar de ella. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. El deseo de prestar un servicio o la amistad no justifica una doblez del lenguaje. Recuerden aquellas palabras que son un viejo adagio, amicus plato, semagis amica veritas". soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. La adulación, por tanto, es un pecado venial cuando solo desea hacerse grato, evitar un mal, remediar una necesidad u obtener ventajas legítimas. Es un pecado venial, pero no lo olvidemos, es un pecado. Y aquel que pacta con el pecado venial fácilmente acabará cayendo en el pecado mortal. Y esto ocurre también con la adulación. Aquel que está acostumbrado a adular fácilmente irá cayendo en otros pecados que confrontan gravemente con esa verdad a la que nosotros tenemos que servir y a la que nosotros tenemos que adherirnos. Bueno, y vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, porque no nos queda más tiempo. Mañana, si Dios quiere, volveremos sobre este tema y seguiremos avanzando en esas acciones que prohíbe el octavo mandamiento de la ley de Dios y que aparecen recogidas en el número 523. Les deseo que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, en el mismo lugar y a la misma hora, aquí a las cuatro, en la península, las tres en Canarias, en la sintonía de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.